0: t y p e c h a お聞きの皆さん、こんにちは。モノタイプの Type d i r e c 小林明です。Hello,、I、m Babu s i n g and I'm a typeface designer. Hi, this is Nadine s h a、uh, i n I'm the Type Director at Monotype UK, and you're listening to TypeChat. You are now listening to Type Chat。大家好，您没有转错台。您现在收听的是全球首家用华语制作的字体排印主题博客节目《自弹自唱》。其实呢，我们的节目有一个英文名字叫 Type Chat， 但是因为用 Type Chat 没有办法在各个搜索引擎上搜到我们，我们很少在节目里面谈及这个名字。这次我们第一次在节目里请到了国外的嘉宾的身影，所以呢。有日文，有英文。到时候我再来给大家解释。呃，实际上这里面说的到底是谁，是什么样的神秘人物？今天是我们自弹自唱的第八期节目。我们的口号是：用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了
1: 。我还是主播文川西半东影居 Eric。嗯，我是主播黄浦江边清蒸鱼钱蒸鱼。那在这期节目的开头呢，我们要做一个非常特别的致谢，对吧， e r i 瑞 a 对的，嗯，我们最近呢，收到了，当然我们还是一样的，收到了不少听众来给我们的捐赠，但是我们收到了几份非常特别的捐赠。首先呢，是国内的两家的字体厂商，非常著名的两家字体厂商，<这 S 1> 一家呢是方正字库，另一家呢是汉仪字库。我们收到了这两家字体厂商给我们的捐赠，应该说是我们第一次收到来自企业的捐赠，对吧？对呀、啊，而且就是国内最两大字呃字体厂商都给我们捐款，哎呦，诚惶诚恐啊！<笑>对，其实我们也非常的意外了，而且也非常的感谢，就是这样子在第一线工作的这样一个企业来给我们一个非常直接的支持，非常感谢。嗯，那接下来呢是我们的老朋友天格斯给我们的捐赠。呃，如果大家以前经常看 Types Beautiful 的文章的话，应该对天格斯这个名字不会太陌生。我们在嗯早期应该是采访过天格斯，然后后来呢，天格斯为星巴克定制了蒙古文的一个 logo type 之后呢，呃，他又在 TIB 发表了一篇文章来专门介绍这个项目。啊，所以大家应该知道，就是天格斯其实是呃内蒙古地区，然后使用蒙古文做设计的一位非常特殊的设计师。他不仅自己做字，而且还有很多的平面设计的作品，对吧？嗯，对。然后我们回头也会把呃他们这个工作室的网站放到我们的这个参考链接里面，大家有兴趣的话可以点过去看一看。赛罕区博物视觉设计工作室，哎、啊、呦，有这名字，天格斯。就是英文就是叫 Tangus Type 是吗？是这么念吗？嗯，对对对，嗯，好的，谢谢我们的老朋友天歌斯。对，那最后呢是要感谢我们的有台的主播给我们的捐赠，而且其实我们收到了这个有台主播的两次的捐赠。那嗯，如果大家关注视觉设计或者是关注 UI 设计这方面，应该已经知道了这个新晋。刚刚开办的，然后已经是非常人气、人气暴涨的这样一个电台，叫做 Anyway
0: 点 FM。Anyway， 这也是我的一个口头禅，<笑>其实、嗯
1: 。然后我们也会将这个链接放到我们的参考链接里面，大家有兴趣也可以点过去，然后去订阅、去收听。好，那我们今天的这个致谢呢，就到这里。好，下面我们就进入听众反馈环节啊。对，我们之前也是又收到了一些新的听众反馈，然后我们还是一样，就是挑其中一部分值得跟大家一起分享交流的部分来在这里说一下
0: 。那我们先看关于我们第六期的听众
1: 反馈是吧？对，应该说是我们第六期播出之后收到了一些，但具体有可能是针对比较早的。那首先是，因为第六期本身就是标题叫“我们花了90分钟时间来做听众反馈”，<笑>对对对、嗯。首先是一位署名叫 bqdx 的一位听众，他在那个 TIB 给我们的那个帖子上面留言了、呃。他说那个关于上海地铁地图所使用的标示字体，主播在节目里说大部分是华文黑体，我觉得不太像。官方资料只提到汉字字体使用黑体。根据我的比较，我觉得它中文字体的内文使用的是微软雅黑，标题部分用的是中易黑体，英文用的则是 a r r o w 总之都是 Windows 自带的字体。然后他又给了我们一个知乎的链接地址。嗯，其实知乎的那个问题下面呢，他自己也答了一个答案，那也是类似的这样子一个问题，就是分析了一下上海地铁的这个标识字体。呃，所用的是哪一些哪一些具体的字体吧？呃，我们当时是怎么说的来着
0: ？嗯，可能是我说的吧。但是首先呢，就是我当时想想说的是，呃，地铁的实际的导示系统，就是在站台里面啊，还有那个在站的那个站的名字啊，用的是什么字体？然后他这里说的是那个地图。地铁图里面的字体，所以呢，就说的不是一个东西。啊、首先
1: 啊，确实对
0: ，嗯，然后，说实话吧，把上海地铁它那个，嗯，呃，做的比较乱了。然后地图用的那个字体呢，和其他那个还不一样嘛。对，应该说地图
1: 里面混杂了更多的字体
0: 。嗯，对的，嗯，所以像地图里面的话，它就是用的是更我们说嘛，就是第二代的那个新款的字体嘛。第二新款的黑体嘛，就有点像微软雅黑呀，嗯那样的字，嗯，而在站台里面，实际呃像站台这个站的名字呀，啊，像那个呢就是用的就是老式的那个黑体，就有点呃，如果说老式就是黑二体嘛，就是如果大家知道的话，啊，呃，很像那个华文
1: 华文的字体。对对对，而且嗯，其实我们看到这位这位听众他说，他觉得标题部分的有一些中文字体用的是中译黑体。那中译黑体呢，其实指的是 Windows 操作系统早期自带的那一款叫做黑体的中文黑体，而且是简体中文的黑体。就是很乱，嗯，就很很乱，就是在 Windows 系统里叫黑体，<笑>但是呢，其实这个是我我
0: 们为了区别就叫，因为黑体是一类一类的名字嘛，对吧？对一大堆都叫黑体，那就为区别但是。这个厂商呢是中易，所以呢我们管那个叫中易黑体
1: ，在 Windows 里面，嗯，然后比较巧的是华文黑体呢在 OS Ten 里面被叫做黑体
0: <笑>啊对，然后
1: 对对没错，嗯、呃，在 OS Ten 里面
0: 的默认的黑体简啊就啊那个是厂商呢是华文，所以呢为了区别，我们管那个叫华文的黑体。
1: 如果大家对那个大陆的早期在那个机械牌子时代的这个字体发展有一定了解的话呢，应该会知道说，华文黑体的这个比较粗的这一款，也就是我们常说的这个中等粗细的这一款和中意黑体，他们的这个字体的蓝本其实都来自黑二体。嗯，最早我的模是一个模子刻出来的，对吧？嗯，对。而且其实说实话，我是在某一些站台上，有的时候就是。没事的时候会拍一些标牌之类的，在上海的地铁站里面。哦， oh. 呃，我曾经也回来对比过那个黑体用的什么字体。我后来发现，就是无论是中易黑体还是花纹黑体，以及包括像方正和汉仪复刻的黑二体，呃，具体的名字我我就不记得了。方正应该是叫方正黑体吧？可能，嗯。汉仪好像叫汉仪什么什么黑简，嗯。他们都不是能完全重合的，所以我很怀疑说这款黑体究竟来自什么地方。而且最关键的是，它每每个线路用的还不是完全一样。对对对，嗯。那这位听众说，可能是来自 Windows 系统自带的字体，这也是一种比较合理的推测吧？可能就是设计师比较方便，直接从电脑里调了一个字体，也是有可能的。不管怎么样，他就
0: 是呃，应该就是就是老嗯、呃，就是老一代，就是第一代的黑体啊，嗯、呃，是同一个模子刻出来的。但是具体是哪个厂商做的，我们现在呢反而就是呃，没有具体的去比照了，对吧
1: ？嗯，对
0: 。嗯、希望有有具体内幕消息的听众朋友给我们继续
1: 反馈。嗯，对。然后另外呢，有一位听众，哎、嗯，他的 ID 应该怎么拼来着？嗯、呃，他在新浪微博上给我们留言了，他的 ID 怎么拼来着？我只能拼写一下 ：W H A M B L。w a n b l e 没办法念。对，因为我们在那期反馈过一个听众说：“哎，为什么大陆大陆的一些企业都没有定制自己的字体？”然后他给我们反馈说：“方正有给银联定制过字体，呃、名字叫做方正品上黑，是一个系列，共六个粗细档次，是朱志伟老师的。”啊、呃，是是这样一个字体。然后他又补充说，朱志伟老师的方正运动黑系列其实也是由定制而得来的，当时应该是《体坛周报》的需求来设计的。另外呢，就是他提到说，小米手机用的 UI 字体，呃，虽然是兰亭黑，但也是一个定制版的兰亭黑，在字面率和字体粗细以及一部分的标点符号都有过特殊的处理
0: 。这个其实就是内部消息，哎呀，这么这么清晰。嗯
1: ，对对对
0: ，而且。呃，正努我们上次也说过嘛，呃，就是说，因为汉字的定定制字体的那个工作量很大嘛，嗯
1: 、所以
0: 他给一个企业，比如说像呃方正运动黑嘛，原来是给那个《体坛周报》用的，但是呢，就后来呢，方正也拿出来卖给其他，呃，也可以拿出来卖，也可以给其他授权嘛，对吧
1: ？对对对，他授权一般是不被垄断
0: 啊、嗯呃，对，没错，就是因为汉字字库本身是一个比较大的一个作品，对。
1: 然后，其实后来我跟 Eric 是了解了一下，汉仪也是有做过类似的这个呃业务的，对吧？嗯，包括好像是给是给某某汽车厂商定制过字体，但是因为我们找不到汉仪官方发布了消息，所以我们暂时也没办法给大家看具体的资料，这样子
0: 。而且，就是其实就是因为这是商业运作嘛，有些东西的话，就是嗯。没有在呃官方公布出来，呃就就说，但是呢，现在呢，就是这个定制字体的，呃，在其实几大厂商都有在做
1: 。啊，对，嗯、呃，那从我们这边，其实我们还是挺希望说，如果字体厂商啊、呃，并没有什么非常严格的保密要求的话，可以跟无论是我们的听众，还是跟整个这个字体消费的市场，能够分享一下自己做的一些定制的作品，让大家看到更多的一些案例吧，就是。
0: 这个可能就是看他们跟客户的那个和呃，就签的协议了。有的东西因为是呃、啊，这个是商业运作吧，有的可能不能说或者怎么怎么样，都都是有的、啊、嗯，像国外，像比如说最大的像蒙娜字体，他们也是现在他们主要的呃呃业务也是给那些企业啊做定制字体嘛。那有些东西就是因为你必须保密嘛，然后呃，一个项目做出来也好长时间，那都也都不能说嗯。啊嗯嗯，但是我觉得像这个东西，这、呃、做说
1: 出来其实对于这个宣传都是有好处的哈。对，其实字体嗯开发完成了之后，并没有太多技术上需要保密的，而且其实呃公布自己的设计案例，也不会牵涉特别多字体开发技术方面的细节。其实可以多说，对吧？对，对我们，总之我们是比较欢迎字体厂商跟我们分享这样的案例的。嗯。我们好多自己家都是习惯默默无闻的为大家奉献。啊，对，这也是一个问题。对，好像自己设计师总是被看成是一群不善言表，然后在那边埋头苦干的一群特殊行业的从业者。我觉得这个印象值得改观一下吧。其实，就我们私下接触的一些自己设计师，其实他们也是。呃，非常活泼的，甚至是非常健谈的一些人
0: 。对呀、啊，呃，而且他们，<对>嗯，其实设计师嘛，大家他们有都有很自己非常明确的一些设计观
1: 点和主张嘛，都非常有意思。嗯，对。好，那最后呢，是一位听众来信，他的署名叫笨鸟不，哎，笨乌不飞，笨乌不飞吗、啊？<笑>是鸟缺了那一点，<笑>笨乌不飞。他的邮件标题是在电脑时代是否应该恢复楷书？他说：“主播们好，非常感谢你们的节目，非常喜欢。之前在 Twitter 上跟一些中文网友讨论过，在电脑时代是否应该恢复楷书的问题。理由是这样的，因为楷书是基于美学考虑中文字体本身的样子。”而宋体是因为印刷术的技术原因把笔画弄直，这样。而在电脑时代，既然技术原因已经消失，是否应该回到从字体美观本身的考虑？但是我个人觉得，其实楷书的笔画那些点、顿、转折，其实也是手写本身的技术要求。比如，实际上右手毛笔横就必然会左边低右边高，然后末端有笔锋，所以楷书的横写成斜的，只是因为人手并不能写出精确的水平线。这样看来，是否类似 Helvetica 那种纯粹的几何构图的字体会成为理论上的合理的方向？不知道主播们对这个问题怎么看？啊，这个问题说起来比较比较偏重一个设计方向，或者说设计哲学上的取舍吧。
0: 嗯
1: ，因为就是风格问题吧，
0: 对吧？像楷书是一种书写风格，然后，然后宋体对吧？宋体、明体也是一个书写风格。那黑体也是一种书写风格。那随着不同的书写工具，然后不同的技术，它都会有不同的新的书写风格的出现，对吧？嗯，所以像上次那个嘉宾，呃，董复兴过来的时候，我们也也我们也是说，呃，我们尽量无论我们的展现媒体有。有所变化，比如说我们从纸媒变成了屏幕，但是我们希望就说这个风格都能得到
1: 保存。啊、呃，对，所以就是呃，我觉得可能用“恢复”这个词，不如说我们希望重新把这些东西都一并的展现出来会更好
0: 并不是说有印刷术了，我们出现了名体了，我们就把嗯、呃、
1: 出现了名体了，我们出现了宋体了，我们就把楷书给扔掉了，不能这样。对对对，也不是因为说我们技术解放了，就大家全部用回楷书，就不要再用那些什么宋体、黑体了。就是让大家都可以并存在那边，有更多自由的选择。对呀，其实中文字体还是非常少的，就是真正能够用于正文
0: 的字体还是非常少的。呃，而且对于设计师来讲的话，手上有更多的设计
1: 的武器来讲的话，我们才能创造出更好、更多的作品嘛。嗯，啊，不过他说到这个字体技术解放的问题，我其实想到了之前那个我们来的嘉宾张轩，他的导师 Charles Bigelow， 他在一篇访谈中谈到了一些观点。他就说，呃，首先他认为，就是相比于西文字体来说，其实东亚的文字有更多美学上的表现性。这些表现性其实曾经因为在刻字或者说无论是雕版的还是活字的这个阶段。因为一些刻字上的复杂度的关系，所以将那些，呃，特别像楷书呀这样一些书写体的美学的因素给弱化了。那么现在在这个电脑绘图的时代，确实是有可能将它们重新更多的展现出来的。我觉得这个观点应该说，我个人是比较认同的。然后另一方面，其实也说到了我们这个造字的技术。嗯，就是因为我们现在主流的造字技术都是一个绘制轮廓的方式，嗯，但我们也知道，就像这位听众说了，其实像楷书那样子，它是一个完全遵从于用毛笔来进行手写的这样一个方式形成的，一个笔记吧。那我就不知道说，我们是不是有在技术上可能说提供更好的设计工具，也帮助设计师来更方便的绘制这一类的字体。
0: 啊，你这个话题长得好，好大呀！对对对<笑>我应该再选一期时间来慢慢聊这个东西
1: 。对的，我们有机会可以来尝试，呃，讨论一下这方面的问题。我们也可以找一些相关的技术人员，可能这方面更需要一些呃计算机方面的，甚至程序开开发方面的一些人来跟我们一起交流。嗯，是的
0: ，不管怎么样。呃，对于这位朋友，他说在电脑时代是否应该恢复楷书这个事情上来讲的话，我们直接的回答，嗯，这不应该说是恢复，对吧？我们就肯定是要要把,把楷书保留下来的，对吧
1: ？对对对,对嗯，
0: 嗯嗯。好，那我们这次反馈就这么多。嗯，好，嗯，和往常一样，我们还是希望大家用邮件的方式来给我们一些反馈。我们的邮箱是 podcast at。the type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t， 我们的域名是 the type，t h e t y p e，podcast at the type com， 同时也是我们的捐助的邮箱，大家可以在呃支付宝和呃如果国外的朋友可以选用 paypal 来给我们捐款。这次我们非常感谢有呃字体厂商。和圈内人士给我们捐款，我非常感谢大家支持。但是呢，我们也很更希望就是有圈外的以前对字体不感兴趣或者说不大了解的这些朋友们，通过我们的节目能对字体产生兴趣。这样的话，我们觉得我们这普及工作呢才能也就能做到效果。所以，我们也我们也欢迎大家来继续来关注我们的节目，来关我们来关注 typography 字体排印的这
1: 些一切东西。谢谢大家。嗯，好。接下来我们是不是要播报几条新闻呢、啊？哎呦，十一月份真
0: 的是，呃，在日本的话呢，就是说艺术之秋嘛，就是秋天嘛，啊、哎，有有很多很多这样的，就是各种各样的活动。嗯、呃，这次呢，就是十一月份啊，有好多字体活动，就同时啊、呃、都。在各个地方都有，所以呢，我们这次呢，花一期节目来给大家介绍一下各个地方的字体活动，对吧？那首先，先简单的给大家
1: 报两则新闻。嗯，那第一则就是发生在日本的，呃，最近日本应该说是最著名的一个文字设计，或者说叫字体排印相关的一个奖项，公布了他们的2016年的这个奖项，叫做东东京 TDC。这2015还没过，他们就不呃就开始颁2016的奖了是吧？日本人总是、啊、对对,对，日本总是
0: 那么快的。呃，在日本的话，像杂志的话，它嗯，比如说你10月份就可以买
1: 到12号，嗯、呃，十一月、12月号看，就是都
0: 是非常提前的
1: 。他们、啊、嗯嗯嗯啊，对，所以我们应该值得介绍一下，就是这个东京 TDC 的2016年的这个奖项，其实他收到的作品是来自2015年的啊，对的，没错，嗯嗯。那东京 TDC 相信就是比较有名嘛，呃，估计大家都知道啊。对，而且我其实，在 TIB 写过文章，报道过，呃，应该是012年的那次，呃，具体记不太清了。今呃，今
0: 年的话，就是他每今年是第26届了，对于东京 TDC 来讲。然后呢，有 1,090。啊，海外他说哈，呃，就是报道来讲的话、啊，就是一共有两千八百个作品，然后其中呢，呃，日本以外的，就是他们所谓的啊，国外的作品呢，有一千零九十七件，呃，嗯、在这些作品中呢，终于
1: 选出了大奖，对他们这个叫什么？全场大奖 ，Grand Prix, 嗯 Grand， 嗯 ，Graham b r i a k s Grand Prix, 对， g r r a b i 行不 s 啊啊，这是个法语词
0: 、啊，法语， i 行不 s 就是大奖，嗯嗯。嗯嗯大奖的得主是英国的，呃，哎呦，这个名字怎么念啊
1: ？Henry， 啊我们就说他们的工作室吧
0: <笑> ，Henry c o o b e l 和 Scott Williams。对他们工作室的名称应该还挺有名，叫 A Two Type。嗯，这是一个非常活跃的一个字体设计工，呃，小嗯
1: 小工作室吧，应该是啊。对，一个相对来说比较年轻，然后在近年比较活跃，特别是在这个媒体，就是我们所谓的这个平面媒体。这个圈子里面非常活跃的一个设计团队，嗯，他的确非常有活力。然后呢，有很多新的字体作品啊，大家有兴趣的
0: 话可以看一下他们的呃呃网站，然后我们也会放到今天的这我们的
1: 节目简介的 show notes 里面。对，那这次得奖的作品呢，应该是他们为《纽约时报》定制的一个一款一套字体吧，应该说就是《纽约时报》杂志，就是《纽约时报》本身是报纸嘛，对对对对然后呢
0: ，他们现在出了一个《纽约时报》的杂志。就是 New York Times Magazine，
1: 对，嗯、应该算是他们的一个副刊，比较著名的一个副刊
0: 。对，然后呢，他们为这个副刊呢又专门一个定制了一个字体啊，这个字体呢获得了本次那、呃、个 TDC 2 0 1 6的那个呃字体设计的大奖。嗯，而且很厉害的是，他们去年啊， 2 0 1 5也获得了大的，也是东京 TDC 2 0 1 5的奖项，所以他们是第二次在东京 TDC 获奖。
1: 啊，原来是这样！哎，他们去年应该不是拿的这个全场大奖吧？去年拿的也是，就是，呃，去年不是大奖，但是就是普通的字体设计奖。啊，那应该也算是数一数
0: 二了。嗯，对的，嗯。那今年的字体设计奖呢？是，呃，就2016的这个字体设计奖的得主呢是另外一位啊、呃，也是非常有名的呃字体设计师。呃，这个怎么念？呃，英呃英译过来应该是赫拉尔德·因赫尔。啊，这、呃就是一位荷兰的字体设计师，然后他的获奖作品呢是，哎呦，这个字体的名字叫 Alverata， 我不知道怎么念，<笑>是不是要拼一下 A L V E R A T A？
1: 嗯嗯，嗯他们客户叫做 Type Together，
0: 对，这一家是也是一个字体厂商嘛，而且这家字体厂商是在捷克，所以呢，呃，这次获奖这个。作品呢是这个 Type Together 这个捷克的字体厂上报送的，因此呢，在最后得奖的名单里面呢，就就写获奖者是这个赫拉尔德，然后呢，那个国家呢是捷克，然后因为我我在微博上发了这个消息嘛，然后我我就写成是呃在来自德来自捷克的呃 i n k 然后有有些朋友也很善意的一个，比如说英 n k 他本来是荷荷兰人啊，没错，对，就是因为英 n k 他本来是荷荷兰人，但是呢，他这个作品呢是由这个 Type Together 去报送的，所。所以呢，在大赛的名单里面住的就是这个国米国别呢是捷克啊，就
1: 是比较嗯比较牛也容易引起误解，不好意思。嗯嗯、呃，所以其实他们这款字体应该算是一款就是供消费者自由选用的这样一款字体，然后因为由一家字体厂商来委托定制嘛啊，对的，嗯。啊、嗯，而且今年东京 TDC 比较特殊的一点是，我对之前几年的印象好像不太有说字体本身拿全场大奖的。嗯，对的，嗯，对。一般来说，拿全场大奖都是一些相对偏艺术的，比如之前几届的是，应该是有一位英国的设计师吧，英国的一位艺术家，嗯，好像做了。他他非常擅长做一些大型的视觉艺术作品，嗯，然后他经常跟一个字体设计团队合作，而且前后应该是拿了两次的 TDC 的全场大奖，那这次是一个专门的字体拿奖还是比较少见的，对一个大奖啊，呃，然后他还有一些
0: 特别奖，今年的特别奖是颁给了呃日本的著名的设计师葛西勋先生。嗯啊，是他的一个海报啊，零派四四零零的这个海报，那个海报非常漂亮
1: ，嗯啊。不过话说回来，我觉得东京 TDC 值得吐槽的一点就是，呃东亚地区的作品好像近年越来越少了。这个对于大赛主办
0: 方也没有办法，就是因为就是有人来来应征嘛，对吧？那应征的作品，他从应征的作品里面选嘛。对吧？像他有好多其他的，嗯、比如说有字体设计部门，对吧？刚才那个硬核先生他获奖了，对吧？他还有什么呃书籍设计部门？但是书籍这个设计部门这次呢，就
1: 就空缺了，就没有没有获奖的。对，嗯，嗯对他还有一个专门是呃他所谓的那个 R G B 的这样一个模块，其实就是专供一些呃屏幕显示的或者是一些视频类的作品。对，没错，所以他的名字起的很很有意思啊，叫 R G B 奖。
0: 嗯，对，对，嗯，所以这个就是呃，来自东京 TDC 啊、呃， 2 0 1 6的这些最新，这个是11月27号刚刚公布的。好的，然后另外一条消息就是，也是一个
1: 字体比赛哈。嗯，这个该怎么念？叫 g r a n d s h a n 2015。还是拼一下吧。他名字是 G R A N S H A N。S h a n S Grand s h a n g 嗯，反正我也不知道，<笑>就这么念。
0: <笑>对，呃，应该呃第八届国际非拉丁字体设计大
1: 赛啊、呃，就是很、嗯、它的一个特点就是非拉丁字体。嗯嗯，这还是挺特殊的一个特点，而且对于我们这样这个东亚地区来说，或者说对于整个亚洲地区来说，都是一个呃比较比较值得关注的这样一个嗯竞赛嗯。嗯<这>但他的主办方好像不是亚洲的，是吧？不是，不是，不是，他呃，他们非常关注
0: 那个亚美尼亚字体<笑>、呃。这个，呃，这个大奖的话，呃，比赛他们也是，我看好像是08年就开始了，所以这次是第八届嘛。嗯，然后他们因为是非拉丁字母嘛，所以呢有分好多个部门，比如说有亚美尼亚文、有阿拉伯文、有西里尔文啊，西里尔字母就是像俄文啊那些的，还有像希腊文，还有印度系的，就是印度那些文字的印印度那些文字有好多个语呃语种和文字啊，所以它统一的就是印度系文字，还有比如说韩文，还有泰文泰国的文字。还有希伯来文呐、啊，还有他们还有特别一个很有意思的部门，就是专门做了一个那个显，就是屏幕显示的字体的一个部
1: 门。对，有各种各样的部门。那当然了，也有我们、嗯、啊。他们所谓的那个 display type 是指屏幕显示什
0: 么？嗯，应该是。我不知道他们这个嗯是屏幕显示还是那个展示字体，但是看上去好像是屏幕显示。嗯,嗯，但是就是说他们这一类的话，就是和语种
1: 就是分开来了。对。嗯嗯嗯，嗯对，嗯<但>，当然，他们比较特殊的地方就是他们区分各种文字的字体，对，然后分别来评价
0: ，对，而且呢，嗯，这个比赛的话，就是还是评审还是比较公正公开的，所以呢，每他他要看每年这个应征作品，如果应征作品不够的话呢，像嗯、呃、很多部门的话，他的就奖项就空缺了，没有搬出去。宁缺勿勿滥，对吧？应该说是，嗯嗯,嗯。那这次呢，他也有中文的一个部门。那中文部分这次获奖的是 Arfic， 呃，中文叫我们叫文鼎，对吧
1: ？对，台湾的文鼎字库。嗯，他们的获奖作品叫《文鼎方新书》。对，正方形的方心是新旧的，新书是书本的书
0: 啊！我是等到后来才知道它的那个这
1: 个汉字叫什么？啊、对我也是，我也是专门去他们那边查了一下，才搜到这个汉字，<对>因为他们提报的作品名称是一个英文
0: 。对，就他直接写那个呃英文嘛，就写汉就拼音一样的嘛，对吧？呃，<对>文顶所有的字体都是以 AR 为字头的嘛，那他们 a r a b i 嘛，所以他们都 AR 方心书。嗯、呃，他们获得的是中文组的三等奖。也就是说，中文组的一等奖和二等奖是空缺的，今呃，在这次比赛中，然后我在其他地方都找不到方新说的的具体的消息，所以呢，后来呢，我我就跑去就问了文鼎呃相关的人员，他们说啊，这是一个还是新字体，呃，还没还正在开发中，据说是明年的第一季呢可以完成那个。比如说，呃，我们大陆 GB 的 2312， 也就是 6,700 个字嘛，所以现在还在做
1: 。啊啊，所以他们是对大陆的这个字符集有一个特殊的优化和定制的，可以这样理解吧？嗯，他既然用 GB 做的话，那肯定就是要、嗯、面向大陆的
0: 。然后在我我的微博里面呢，他还特地给我们发了一个样章，嗯、呃，如果有兴趣的话，大家可以看一下方心书，嗯嗯，这是算一个新字体了。另外还有一个就是同样很有意思的是那个希腊文组，希腊文组的一等奖呢是蒙纳字体公司的日本级的设计师大曲都
1: 市设计的 Neue o h a n、e、Hans Un s Unica。嗯嗯，啊 h a n s,、嗯 <S uh, Unica 其实是一款比较前两年就已经有比较著名的一款非常类似 Helvetica 的一款新字体。对，没错，嗯，对，他应该是呃复刻了曾经 h e l v a t i c a 的那个签字的母本是吧？嗯，就是类嗯 Gothic 的那样的那样的一个字字
0: 字体。嗯、对，嗯,嗯，然后呢，他们对这款字的字符呢进行了扩展，然后也不仅是拉丁文字，也做了呃西里尔，就是像俄语他们用的文字，还有呢就是希腊文字。那、呃、这次呢，就是希腊文字呢，就这个字体中的希腊文组呢，获得了希腊文组的一等奖
1: 。嗯嗯
0: ，嗯而且他的设计师呢是一位日本籍的大取都是很有意思。大取都是他日本人，呃，然后现在他在伦敦工作，就是在呃 Monotype 呃蒙纳字体的伦敦办公室工作。他呢特别擅长呃做一些就是西文以外的一些字体。我们印象非常深刻的就是，他还做过传统蒙文、蒙古文，也像就像天克斯他们做的的字体，他有做过。啊、然后呢，他呃，像这个同样的诺恩耶汉字 Unica 里面呢的俄语，就是西里尔文字，他也同样去参赛了。但是呢，俄文那一部分就没有没有获奖，啊、呃，希腊文的获得获得了一等奖。嗯，
1: 嗯
0: 所以呢，就是。他是一个非常呃兴趣广泛的，对各个语言文种的都特别有兴趣的一个设计师，嗯。另外呢，就是刚才说的印度系，印度系文字的一等奖得主呢是 v i b e Have s e e n 啊，这位呃独立设计师他设计的这个叫什么 XR Display 字体啊，就是一等奖，嗯。我刚好非常巧我。这次在东京碰到了他的有些这些关于呃印度文字的一些消息呢，我们在节目的后半边再和大家细细聊。好，好，那简单的两个消息我们就先说到这里。那我们接下来要跟大家介绍一下这这段时间在国内外举办的一些
1: 字体活动。啊，对，所以我们刚刚说十一月是一个非常忙碌的季节吧。不只是日本这边，其实在呃中国这边也是有非常多字体密集的活动。我们自然是自差两个主播嘛，也一边到上海
0: 参加上海的活动，一边在东京参加东京的活动，<笑>然后发现没，我们必须要再派一个人去去北京参加活动。
1: <笑><笑>
0: 对，我们已经分身乏术了。<笑>下次我们找一个住进办的人，<笑>所以呢，呃，那至于你在上海的话，就先来介绍一下上海这次呃的有三场活动是吧？我记得
1: 。对，我们先来回顾一下上海的这些活动有哪些吧，大致上可以说上海这次我们可以大致把这个活动切分成两块，那一块呢是一个呃。所谓的叫做印刷字体传统书写体验工作坊这样子一个活动，那这个活动应该是由中央美术学院牵头的，然后和上海的几位，也不一定是上海，应该是江浙地区的几位非常老的呃刻字的以及做字体设计的老前辈一起做的这样子一个呃体验性的一个工作坊活动，对，它叫体验工作坊，对吧？对对对，他是有一点点特殊的，我们待会儿详细来讲他。嗯，但是他比较值得关注一点呢，就是他请到了好几位可以说是在字体中国中文字体这样一个设计行业，应该算是最资深的几位老前辈了。嗯。另一块呢，就是应该是由汉仪字库他们牵头的，然后在上海前后应该是办了两场活动吧，都是放在了这个周末里面。嗯，一一场是周六的，一场是周日的。那周六这一场呢，主要是一个演讲活动，请到了两位比较有名的设计师，同时也是呃设计方面的教学工作者来跟我们做一个分享。当然，同时也有汉仪字库本身在上海的分部的这样一些办公人员以及。呃，两位新新晋的字体设计师吧，来介绍他们自己的作品。那另一场呢，也是另一个工作坊。这个工作坊呢，他最著名的一位指导老师就是齐力先生
0: 。齐力老师，如果大家不熟的话，嗯，你可能不知道齐力老师的名
1: 字，但是你肯定看过齐力老师的做的字。对，可以说现在应该大家几乎所有人都会用到。国旗老师做的字最有
0: 名的就是微软雅黑里面的汉字部分，对吧
1: ？对，以及方正兰亭黑的整个系列吧，可以这样说。嗯，然后呢，就是
0: 呃汉仪啊呃做呃出的齐黑这个系列的作品，
1: 对吧？对，我们之前在 T I B 上也专门报道过这个字体。好，那我们就呃一个一个来讲。啊，首先是第一、呃，我们先过一下吧啊，上海呢是这嗯这三场对吧？嗯、<哼>然后北京啊，对，那北京呢呃，就我们搜集到内容主要是一场比较显眼的对吧？应该算是一组吧？嗯,嗯主要是于炳南老先生他发布了自己的好几款的设计作品，然后因为这些字体都是委托方正来定制的，所以呢就是相当于是方正牵头做的这样一个。一系列的发布活动，十一月二十三号嘛，在北京，呃，是叫于丙南字体
0: 设计研讨会即方正丙南元宋、方正丙南词书体发布会
1: 。
0: 嗯，哎，这名字好长啊！就一<笑>一个是研讨会，然后呢，有两款新字体的发表，对吧？嗯
1: 、对。但是比较可惜的是，因为我和 Eric 都没能在北京去现场观摩这个活动。但好在就是方正他们将活动的整个演讲稿的资料全都发布到了网上，所以可供大家直接去下载去看。我们待会儿也会稍微再设计一些里面的内容。嗯，这、就是在北京的活动对吧？嗯，对
0: 。然后我最后就是
1: 东京的活嗯
0: ，对，我在东京参加了一个活动，然后是十一月二十号和二十一号连续两天。呃，这是 Monotype 蒙娜字体，蒙娜字体的日本啊、呃，在东京呃举办了他们这个活动的名字叫 Type and,、y P、e、A、n d T Y P E A N D Type and 嗯，这是 Type e n d 是今年是第二届，嗯、呃，是由蒙娜日本主办的。那这一次呢，连续两天，然后有四场讲座啊，嗯、呃，请来了都是很重磅的嘉宾、啊、呃第一位呢，呃，第一场呢是说，呃，字体的易认性是 MIT 和 Monotype 的一个共同研究，关于字体易认性的研究。那主讲呢是 Monotype 在伦敦的字体总监啊，他的名字叫 Nadin e
1: Shahin。啊，这，个，<笑>我们是不是应该回过头来说一下我们开场的那些神秘声音吗
0: ？对呀、啊，就是我我和郑宇两位的女神，
1: <笑>啊，应该是很多字体设计师的女神。<笑>我们自弹
0: 自唱，终于出现了第呃第一次出现的女生，就是我们的女神
1: Nadine
0: 。<笑><笑>对，呃。我们非常高兴的呃，请到了那定为我们的自谈之上来呃 Time Chat 啊，来做了一次问候的 Greeting 啊。这个具体的消息呢，我们的以后呃再给大家介绍。然后第二场呢，是由主讲的是小林章啊，小林章先生和田代真理啊，就田代真理的，他是一个、呃、翻译家，嗯，他们第二场的主题是英语的信息如何正确的传递给读者。啊，在英文的排版需要注意一些什么东西啊？呃，这个也是非常有意思的。嗯，从不仅是从你一个翻译的角度，然后还从编辑，然后再从排版的角度，我们的统一的目的的是要把这个信息正确完整的传递给读者。那我们是从字体方面要怎么考虑？然后我们再从翻译上面要怎么考虑？有一些很有意思的 approach 啊，这个我可以跟。后面再跟大家讲，这是第二场活动。那第三场活动，也就是第二天了。第二天呢，第一场嗯的，就是第三场活动的标题叫做 “logo 的多语言化”。呃，在做 logo 嘛，因为现在各大企业嘛，它要进行全球化，所以呢，嗯，比如说他到阿拉伯地区的话，他需要做阿拉伯文的 logo。对吧？到印度去的话有，有要有印度各种文字的 logo。所以呢，这次他请到的就是，呃，刚才我给大家介绍的，刚刚得过 Grandson 印度系一等奖的那位设计师 v i w e r Have s i n 嗯，他来给大家介绍一下听成文的一些基础知识。然后呢，就是刚才的 Nadin 一起呢过来给大家介绍一下阿拉伯文的知识。然后他们两位呢，还非常有意思的做了一些案例，有一些非常有名的日本的一些商标，如果用阿拉伯文，如果用天成文做出来是什么样子？啊,啊，现呃做出来，然后给现场的那些观众看，非常有意思。然后最后一场，最后一场呢是三人顶坛，嗯，是鸟海修、藤田仲信和小林章。这三位应该说是在日本的字体设计界的话，应该说是呃非常重磅的人物了啊、
1: 嗯
0: ，泰斗级的人物。呃，鸟海修的话，大家应该比较熟悉，对吧？自由工坊的呃，现在他们是自由工坊，现在算是公司嘛，所以呢，他是算呃社长。那非常有名的 hiragino 啊，呃，冬青黑体的设计。啊，都是由他们来自由工坊来做的，嗯。然、啊、后第二位藤田藤田重信啊，藤田重信啊，这个名字用中文<笑>我从来没想用中文念，所以啊呃，他是 ont, font fontworks 的字体开发部的部长。那他非常有名的字体呃日文字体系列就是叫柱子建筑的柱啊，紫色的紫柱子。柱子字,字体这个在日语是呃，在日本也是非常非常有名的啊，柱子系列的字体的设计师。那还有就是小林章了，嗯、呃，小林章呢，他现在在德国的呃蒙纳字体做字体总监。现在因为蒙娜字体有好多字体总监的嘛，那小林章他现在是在德国总部上班啊。这三位呢，其实他们有一个共同点，就是他们原来呀、啊、都是
1: 写研公司的员工。啊，就是那日本应该算是最早最大的一家做照相排版的是
0: 吗？对，做照排工，嗯，做照排的。然后呢，他们三位的都辞职了，而他们几乎，呃，应该是藤田先生是最早进写研的，一九七五年就进写研了。然后，呃，一九七九年呢是鸟海进了写研，嗯，嗯呃，然后再次再过四年是小林章进了写研。啊，他们三个人同时都在写研，呃，工作过啊，所以他们作为字体设计师的一些基础呢，都是在写研获得的，嗯,嗯然后他们这三人顶堂嘛，就开始讲呃，聊一些他们对一些字体的看法，而且就回忆一些往事啊，特别有意思啊，这是呃蒙娜字体的 Type a n d 啊，在11月20号、二十号在东京举办的的一场活动。好吧，嗯，活动这么多，那我们具体嗯一个一个来讲。那第一场在上海的活动，名字叫“印刷字体传统
1: 书写体验工作坊”，对吧？啊，对。那这个活动呢，它其实是从十一月的十三号到十一月的十七号，是它一个完整的周期，一共前后满打满算。算是四天半吧，因为第一天主要是一个报名的活动，所以它比较特殊的地方就是说，它不但是那个周末，而且还搭了两天工作日。嗯嗯，所以可能来参加这个活动的还是学生为主吧，我觉得。嗯,嗯嗯，对，因为可能工作的人他就没办法来参加了。那这个活动就像我们之前说的，它最大的一个特殊点就是，他请到了四位老先生来分别讲宋体。黑体、楷体和仿宋这四种字体，在一个机械或者说手工刻字的年代是怎么样来设计的这样一个工艺流程的
0: ？对的，呃，我们再说一遍，中文的印刷字体是四大字体啊。我也已经在我们的节目，如果熟悉我们节目的，已经听我不停的唠叨，不停的唠叨，再唠叨一遍。<笑>宋体、黑体、楷体、仿宋体是中文的四大印刷字体。啊，这次呢，就刚好这四个大字体呢，就分别请了四位老前辈过来给大家讲，是吧？
1: 嗯，对的。那这个主办方呢，就是除了我们之前说到的中央美术学院的这个中国文字艺术设计研究中心之外呢，还有上海的两家单位，一家是提供场地的上海美术学院，另一家呢，呃，说出来可能大家也不知道，我们就不说了。<笑><笑>你这你这人怎么这样？上海公众艺术协同创新中心 （PACC）。PAC 嗯，不过我觉得更值得关注的可能是他们的协办单位吧。嗯，其中一家是现在。应该算是越来越活跃、越来越为大家所知的这个常州华文字体公司，就是
0: SinoType 啊、哎，对对,对，对<吧>也就是为
1: 为很多很多非常大型的企业定制字体的这样一家公司，特别是在这个平显字体方面，比如说像那个我们经常提到的华文黑体，然后还有之前我们也总是提到的思源黑体这个非常巨大的一个项目，嗯。他们总部是在常州，对吧？江苏的常州、啊。对对,对然后另外呢，有一个协办单位，他写的是上海字模厂。呃，其实这个单位我不知道现在还存不存在啊？那当然存在了。啊，是吗？嗯。那他们还造字模吗？呃，就是原来呃，现在就没有新做
0: 的字模了，但是他们还可以再做签字。嗯，那这个其实
1: 是早期应该算是。五六十年代成立的一个厂是吧？对的，这个具体的我们可以下次
0: 请我们那个老丽过来给大
1: 家介绍一下。对，那其实请到的这四位老先生呢，他们都是从这个上海字母椅厂出生的，应该这样说。嗯，好，那我们具体来看一下，就是十四号周六呢是第一场活动，那它是一个宋体的，呃，他们叫做什么设计体验。是吧？书写体验工作坊，对。那第一第一场活动主要是关于宋体的，过来指导的这个老先生呢是陈初福，陈初福老先生。陈初福老先生，我们之前对他的报道好像相对来说会少一点。嗯。那第二天的周日的呢是关于黑体的，来参加的呢是陈奇瑞，陈奇瑞老先生应该是同时参与过黑一黑二体的。设计吧对对
0: ，对，没错，对，
1: 对他应该是直接刻字的那一位老师傅了。对啊，当当年应该还还是比较年轻的一位一位师傅，那现在已经是非常资深的一位老师傅了。而且，其实我们 TIB 之前嗯刊登的一些文章会时不时的提到这位老先生，包括有对他的一些直接的采访
0: 。我们是不是要把那些老文章这次再再翻出来给大家参
1: 考一下？啊，可以的，可以的，对。嗯，其实有不少非常值得大家重复去看的一些文章，真的里面有非常多非常呃有价值的在那个年代的一些信息。嗯嗯，那第三位呢是许许百康还是许伯康？这个字呢，百树的百对百树的百健康的康，这位老先生他参与的，他还指导的呢是这个楷体的这一块。那第四天呢就是陈永海，他指导的是仿宋的这一块。呃，那除了这四位老先生，我不知道徐学成老先生他有没有过来这个现场。嗯，感觉上好像也是过来了，对吧？还有华文的黄总也来了，对吧？啊，对，华文的黄克俭老师，嗯，他是过来的。如果没有搞错的话，他应该是在最后一天还做了一个总结性的演讲吧？啊，好像是对。嗯
0: ，我们上呃来过我们的节节目做嘉宾的梁
1: 海。也参加了这场活动，对吧？啊，对对对，不过我们这次没能请到他过来一起跟我们交流这个，谈谈感想之类的哈。嗯，作为作为亲身体验的参加者，<笑>对，嗯、呃，但大致上我们有一些简单的交流。总体来说，我们可以给大家这样一个信息，就是说，呃，这整个工作坊是更侧重这样一个对传统工艺流程的一个体验的过程
0: ，所以它其实不是让大家去造字，对吧？对就是。呃，让大家体验一下用当年的这些传统的做法，然后呢，提供那些工具。他好像给大家发了一些工具，是吧？嗯，应
1: 该是，嗯，对。也就是说，它不是一个涉及教学和互动的这样一个活动，而更多的是一个嗯历史体验这样子的一个活动。对，就是就是体验啊、嗯嗯，当年是认呃这个字是这样做的。对，所以就是对这个活动的评价，其实我们也收到了一些截然相反的这样一些感受，好像对吧？就是有一部分设计师他可能会觉得，呃，这个体验对这个创作灵感和对这个传统工艺的这个理解会有非常多的帮助，但也有一些设计师可能觉得，呃，因为这个工作坊中所使用到的一些细节的知识和使用的一些工具，明显的跟当下的这个。造字的流程是完全不同的，所以可能他觉得也不是那么的对线下的工作有这个新的新的一些指导意义。那作为体验
0: 嘛，对吧？呃，老一辈是用这些，老一辈用这些圆规、直尺压、压压嘴笔，对吧？然后还有双钩铁墨，对吧？这些方式啊、呃，是这样把字画出来的。对吧？作为一个体验，我觉得，呃，让那年我们年轻的一辈知道啊，嗯、呃，原来字是这样做出来的，这、就是一个挺呃很好的一个机会，而且呢，能直接和这老一辈的设计师呃进行交流，其实也是非常难得的一次机会，我觉得，对吧
1: ？啊，这个倒确实是，嗯
0: ，那这的确，我们现在因为已经进入呃数码的。电脑字库的时代嘛，对吧？应该都是用鼠标来画字了，那很就不用再用这些什么鸭嘴笔再来做了。但是呢，但原来这些老工具的一些方法和体验，对于我们新的这个工具和创作有没有一些提示和帮助呢？那这个我觉得就是各位呃设计师呃仁者见仁嗯智者见智的地方了吧。
1: 嗯，对对对，因为，呃，其实，在设计这个过程中，不可避免的有一些艺术创作的成分。所以说，每一个具体的人，他说我怎样才能从整个艺术创作的这个流程中找到灵感，或者说找到一些符合自己感受的这样一些工具，呃，这个其实是比较难说的，而且因人而异的差异还是非常大的。好像基本的做法就是他们发了一
0: 个那个，就是当年那个坐字的，就是32还是35毫米的那个正方形嘛，然后呃，就是那个圆那个原字的字稿嘛，然后发给大家，然后大家就是套在上面，就是临摹是吧？我记得好像就是就是再描一遍是吧？好像是，就不是自己写但，但他就是发给你们，然后呢在在那上面再盖盖照的他原来个字描一遍好像是，但
1: 是用的是原来传统的工具。对，就是我不是很很清楚，说具体是描还是一个临摹，但总之大致上是这样子的一个过程。嗯、
0: 他就就有就是这老一辈他们原来已经有那个字了，就是在发嗯、呃，就发给大家，然后大家照着那个再做一遍，就是不是从零开始画。嗯呃、对对。呃，然后大家呃写完以后呢，呃几位老师呢会给大家评点，对吧？就像写作业一样的，这这笔应该怎么样做啊之类的，对吧？嗯
1: ，对。好，那第二场活动，第二场活动也是在上海。那这场活动其实我自己是去了的。这场活动的名字叫做“用字 and 坐字”，它是它其实算是一个系列活动吧。<笑>那第一场它主打的就是用字这个环节，嗯、呃，就像我我们开头所说的，这个是一个演讲为主的。那请到的其实是前后有五位嘉宾吧，应该是，嗯、呃，第一位呢。演讲的五位，其实来来到现场的是有六位嘉宾。那比较重磅的是三位了。第一位是上海视觉艺术学院的副教授陈龙老师。呃，第二位呢是同济大学设计创意学院的助理教授杜青老师。第三位呢是法国 Nova Brand 的。创意总监陈涛先生，那他们三位呢是这一次活动的主要嘉宾。陈涛先生他主要是负责一个主持，然后陈龙老师和杜青老师都是在现场各自做了一个演讲。嗯嗯<哼>、呃，然后接下来呢，呃，汉仪在上海这边的应该算是一个分部吧，呃，这个办公室呢也来了几位。嗯，其中一位呢，应该是哎，他们
0: 的产品总监吧，应该是陈金地老师
1: 啊。对对对对，嗯、他介绍了呃汉仪在这边的一些现状吧，可以说是无论是产品开发方面呢，还是市场运作方面现状。同时呢，也是鼓励大家去参加汉仪的字体之星的这个设计大赛。另外呢，来了两位呢是陈龙老师的学生哦，嗯，嗯对。这两位学生呢还是比较有意思，他们介绍了自己的毕业设计作品。呃，其中一位叫做陶一红，嗯、呃，他介绍的呢是自己毕业设计的一款叫做“一红体”的字体。那这款字体其实已经是被开发出来了，如果我没有弄错的话。嗯、呃，而且陶一红他其实已经是成为了汉仪字库的新一任的设计师了。啊，他已经加入汉仪了是？对,对,对，对，对。嗯，所以就是我们在现场也看到了新生的设计师、啊，就进来了新鲜的血液。然后我们也比较期待说之后他的作品能够在市场上跟我们见面这样子。另外还有一位女学生，嗯，她的名字因为在活动活动现场没有被记录下来，嗯，我在报道上没有看到她具体的名字，所以我一时也记不清她的名字了。嗯，他也是介绍自己的一款，嗯，相对来说更偏美术字的一款设计。哎，不过可以看到，他们他们做那个字体这个作品展示的时候是非常精细的一个过程。呃，我们传统认为展示一个字体设计，好像就是用一些静态的图片之类的。他们会做一个视频，哦，对，他们会把整个创意构思的那些比较感性的部分。嗯，我们知道做一个字体，它有艺术的成分，特别是做一个美术字。那比较理性的部分，你可能可以用图示来讲解，但是其中也有一些感性的部分，他们会用一个视频，然后用一段情境的方式来展示自己这个创作的思路，以及对这个字体使用场景的一种氛围状的渲染。我觉得这个其实是有一点意思的。
0: <笑>哎呀，我好
1: 想看呀，我没没在现场。对，呃，我目前还没有看到汉仪官方将这些内容公布出来。如果说汉仪愿意能将这些东西跟大家分享的话，我觉得比较有意思。那我觉得它有意思的地方是这样一个，就是，呃，首先，嗯、呃，我我其实不想去评价说这个视频本身做的好不好，或者说这个创意本身多么的吸引人，但是它给我们看到一种方式，就是说。呃，字体设计这个东西也是可以以一种比较贴近消费者，而且是普通消费者的方式来跟大家交流的。我觉得这一点是我个人觉得是非常重要的一点。也就是说，我们通常，特别是在中国大陆地区，那大家都觉得，呃，字体好像是一个基础设施或者是一个公共事业的这样一些素材。嗯，那一方面可能早前大家对版权意识也不是很很了解，不是很重视。那另一方面呢，确实就是字体设计师总是让人觉得，就像前面说的，好像是一群不太跟世人交流，然后从事一个特种行业的这样一群特殊群体。但实际上我们知道，自己设计师并不是这样的，他跟非常多的呃视觉设计以及艺术设计类的设计师。呃，并不是有那么那么大的差距的。当然，他们从事的工作是非常特殊的，他们所持有的这个技术呢，也是高度专业化的。但同时，他们其实我觉得在跟嗯、呃、最终消费者交流的这个环节，是同样可以做到跟其他设计行业是比较贴近的，也能做到更多怎么说呢？比较有温度的，或者说比较直接、比较活泼的这样一些交流的。嗯嗯，呃、那。呃，现场那个杜青老师的演讲稿的一部分照片，应该是可以从那个汉仪发布的一些呃微信的方面的，以及他们微博方面的一些消息是可以看到的。如果大家有兴趣的话，可以去关注汉仪字库的微博以及微信，然后呢，呃，去获取那些资料来看。哇，我好想具体的听
0: 一下那个杜青老师的那些研究，他的那个主题是什么？近现代中文排
1: 印的创新改革与实践是吧？啊，对，相当于啊，按我的个人的说法，就是说杜青老师尝试呃梳理了一遍现代到当代中文的这个字体排印的发展历程吧，就比较简明的梳理了一下。现代那要从什么？从呃。就是清末开始说，对，应该说是清末明初那个雕版印刷，呃，以及活字印刷最初发展的那个阶段，也就是我们知道那批传教士过来为中文建立这个
0: 、啊、马里逊啊、江<对>别利
1: 啊什么的，对对对是吧？啊啊，大家
0: 知道吗？马里逊、马里逊和江别利他们都是传教士，呃，说第一、嗯、第一本横排的中文的出版物就是马里逊。呃，他其实原名叫 Robert Morrison 啊，他所出版的这叫什么《英华词典
1: 》啊、嗯、啊，对，应该说是给那个呃英国的传教士解释中文的这样一个词典是吧？啊，没错，对，嗯，就是我们能目前就能看到的第一本用横排的呃中文的出版物。对，而且我没记错的话，那个汉字好像是他自己亲自手写的啊，是吗？嗯，总之，反正不是中国人写的，因为当时清政府其实嗯还是有一些自我保护的意识吧。他就一方面他没法抵御说你们这些外来国家的当时所谓的什么帝国主义列强嘛，嗯，就是没没办法说我禁止你们在这边传教。那但是清政府就说你们可以传教，也可以做出版，但是我们是不提供字的，就是这个文字这个东西你们自己去解决，嗯、那我们就不管你了、嗯。所以其实。最早期的那些，呃，特别是那些像字典呀，以及还出过什么语法词典之类的东西，那些里面的汉字，呃、写的是歪歪扭扭的，但都是那些外国人，他们照着中国的字自己这样临摹出来的
0: 。像马礼逊的这本英华词典的话，是在澳门出版的，呃，时间是一八一五年，大家可以想想这个历史的这个时间点在哪里。后面江别立的话就是美花书馆了，对吧
1: ？啊，这个是比较著名的。
0: 嗯，然后有一些美花书馆当时呃造了好多活字嘛，而且中文的那个字号的一号字、二号字、初号字都是最初就是从美花书馆那边开始
1: 源起的吧、啊？对，应该是他们定下了最初的这一套尺寸规范。嗯。
0: 然后后面在后面就是我们民族产业了，对吧？像商务印书馆呐、啊，开民书店呐、啊，是吧？嗯，对啊。再后面的话，那新中国成立了以后，那就开始文字改革委员会嘛
1: ，然后就是印研所了。基本上这我们都是在上海啊。对，上海确实是一个中心地带。就如果大家有兴趣，可以去关注一部商务印刷，哎，叫什么商商务。<笑>嗯、商商务印印书馆是吧？商务印书馆出版的一本<笑><对>新近出版的一本书吧，叫做《古腾堡在上海》。
0: 啊，对，这本著作
1: 非常清
0: 楚的，呃，理清理了一下，就是当年的，就是所谓的民族产业嘛，民族的印刷在上海的一些发展的一些
1: 东西，是一个非常重要的一本文献。对他是一位美国学者写的，然后呃，最近商务印书馆主持人将它翻译成了中文，译翻译的这个质量还是不错的。那他其实在这本书的一开头就呃着重的说了，为什么说上海这个地区是有这个基础可以发展这个印刷的，而且它很快的就超过了传统意义上我们认为的政治和文化中心北京这样一个地区。
0: 嗯，一本大不妥，我还没有看完呢。<笑>是我也是，啊，你啊，那你也在看是吧？啊，对。哎、啊、呀、啊，好吧，等到时候我们看完以后再给，呃，做一期
1: 节目给大家。哎，我们不能随便的挖坑哈，到时候自己埋。<笑>嗯。好，那接下来，呢，在这场活动中呢，第二位演讲的是陈龙老师。陈龙老师的演讲侧重介绍了他自己曾经的求学以及早期的工作经历，啊、呃，主要是围绕他个人经历来展开这样一个演讲。同时呢，也向我们透露了一些他自己的一款新近的作品将要发布的一些消息。这款作品叫做《新人温颂》，《新人温颂》已经做好了吗？啊，呃《新人温颂》还在最后的一个修订阶段。那嗯，据我得到消息，应该说汉字部分已经做的差不多了吧，就是核心的汉字部分。那西文的部分，西文的部分是我们之前邀请的嘉宾张轩他来设计的，都是自己人。<笑>对对对，他和陈老师合作来进行这个设计。那么西文的部分好像还在做一些最后版本上的一些细节的调整，因为陈老师他受过非常专业的这个字体设计的训练，那么。他其实对西文这一块也是有自己一些比较细致的设计上的要求的，所以这是其实呃，张轩也过来了上海一起参加这个活动。那他参加这个活动之前的一个任务呢，就是和陈老师面对面的交流，来进行这个字体设计方面的细节改进
0: 。如果对成龙老师不大熟悉的话，可是我们可以做个简单的介绍。他现在是上海市局艺术学院的副教授。而且呢，是视觉与信息设计专业的负责人。呃，我个人和他的私交是比较多了。呃，因为如果大家知道的话，就是我前段时间翻译的那个西小林章先生著的西文字体。呃，这本书呢是我在翻啊两本书哈，我在翻，然后陈老师呢是做一个嗯引进和精修呃呃一个工作。那陈老师他自己因为在日本留过学嘛，在武藏野美术学嗯美术大学学过，对，所以呢对字体排印呢也是有非常深的一些研究，而且现在他也是桃李满天下
1: 的。嗯，对。那这场活动呢，差不多就是这样子。后面呢，就像之前所说的就是陈老师两位学生以及汉仪嗯、呃、上海这边介绍了一下相关的工作。那最后呢，有一个呃嘉宾。互谈，或者说，呃，互相交流，以及跟现场的观众进行一个交流的这样一个简单的环节，嗯、呃，那这场活动相关的东西我们就说到这里。这是呃，十一月二十一号是吧？嗯，具体对，十一月二十一号的下午对，嗯，然后第二场是第二天是吗？对，第二场呢是第二天的下午。第二场是一个工作坊，那就像之前也说了，是以齐立老师为最重要的一个指导老师吧，来跟大家做的。同时呢，其实还一方面现任的另一位呃资深设计师叫做董金华老师，他也过来做了一个相当于也是一个指导这样一个角色。那这场活动我也去了，虽然我不是作为一个工作坊的成员来去的，我主要是一个旁观。或者说蹭课的这样一个角色，<笑>嗯，然后我我去现场也相当于是观摩了一下。那这个活动一开始呢，是呃，董金华和齐立两位老师做了一个简短的，算是偏理论方面的一个讲座吧。你是不是你是不是第一次见齐立老师啊？呃，对，应该说面对面这样近距离的见，应该是第一次的。觉得齐
0: 立老师，你。见到真人和你是原来的印象有有什么区别吗
1: ？呃，因为齐老师其实照片经常可以在网上见到，所以整个还是一个比较熟悉的感觉。但是，呃，唯一有一个稍微不一样的地方就是齐老师比我想象的这个人高马大的要要。对
0: 对，对<笑>我第一我第一次见到，因为是照片嘛，然后见到他真人的时候就觉得，哎呦，这
1: 这么高大，对
0: 对对，这是我的第一个印象。对对对然
1: 后，而且说话非常亲切，我觉得齐老师。啊，是是是，而且因为齐老师其实是、嗯、呃上海人嘛，那呃其实跟我这边家乡也是比较近的，嗯、所以对我来说确实是比较亲切的这样一个感觉。嗯，好，那呃整个现场前面这个讲座环节的这些内容呢，因为呃汉语这边也没有细节公布出来，所以我们其实也不是很方便说。细节的去讨论上面的一些内容，因为里面可能牵涉到很多知识性方面的东西，我不知道汉仪这边是不是有版权方面的考量。那如果说汉仪愿意在后续环节公布出来，跟大家一起分享的话，那就最好了。那接下来这个环节呢，是他们比较重要的一个环节，就是两位两位设计师，两位字体设计师来教大家怎样来绘制这个黑体字。所以你们在实际写了吗？啊，对，那这个环节大致是这样子的，嗯、呃，大致是呢，就是首先，呃，给大家发了，就是给在座的这些学生呢发了一些字稿，这些字稿呢应该是随机的从 Unicode 的区段里面截出来的一些字稿，是一个黑体的字稿，具体这个黑体是哪一个黑体，呃，我已经我已经记不太清了，而且也不是很能分辨出来，然后就给大家打印了一些字稿，让大家可以去看。一方面是看着学习，另一方面是可以临摹或者是描这样子的。然后另一方面呢，同时给大家留了一些字，相当于是像作业一样的东西，留了十六个字，大家可以从中挑选自己想写的字呢，单独在另外的这个方格纸上把它写出来。写完之后呢，然后两位老师会在现场进行一个评字的这样一个环节，也就是帮大家改这个字稿。呃，我觉得评字这个环节确实是我虽然没有亲自去写，然后也没有参与这个评字的环节。哎，你没在写吗？我都
0: 看到你牛牛的照片你在写
1: 啊？没有没有，其实我没有在写。装模作样。<笑>对，其实啊、呃，那张照片其实是拍到了我，我正在跟张轩做一些私下的别的交流，对，<笑>开小差、啊、你们啊<笑>、呃？没有啊，也是比较相关的交流，对，但实际上我没有具体的去写当时的那几个字了。嗯、呃，但是我还是想说，就是说这个瓶子的环节，嗯、呃，它比较特殊的是，它是真正对设计来进行这个评价以及修改的。嗯、呃，比如说你写了一个字之后，那齐立老师和董金华老师他们会现场在那个幻灯这个设备下面就现场的一笔一笔的来改这个字，嗯、比如说他觉得哪一个笔画的这个结构是需要挪动的，或者说整体的这个字的。这个结构和不白的分布应该是怎样子的？然后有一些笔划的粗细啊，以及一些呃避让，以及一些反正就是非常细节的一些细节，都是会跟大家一一来指出的。我觉得这个环节其实是可以收益收益非常多的。这个都是最其实就经验的部分吧？啊，对对对，就是就像我们之前说的，我们觉得好像现在的字体设计师给大家印象就是说。嗯，不善言表吧。其实我觉得另一方面的原因，是因为嗯、呃，字体设计师这行业比较特殊，可能这些老师傅所所掌握的知识相对来说是比较碎片化，然后没有一个学术化的一个体系。所以他们其实是非常擅长在这个实践中给你一些指导意见，然后帮你去改这个字。但是如果说像一个课本一样来教，可能就嗯、呃，暂时来说没有形成这样一套体系。嗯。对你
0: 实嗯实际写，然后让老师帮你改，这是一个很好的一个学习的机会，其
1: 实啊，对对对，嗯嗯，别的的话，哎，现场有一个非常有意思的事情，就是说现场来了一位外国人哦，对，来了一位嗯、呃，应该是耶鲁大学，好像是设计方面专业的一位非常年长的一位教授。嗯哼，对，然后他是特意赶过来这个活动现场，然后想来尝试体验一下，呃，如何用手工来设计这个中文字体的这样子一个一个环节的，因为他本人其实是对那个西文的衬线体的书法是有一定的研究的。也是高人。嗯，对对对，嗯，当然具体我其实没有跟他细聊，然后但可以看出来，其实像中文字体的这样一些教学，以及设特别是设计教学方面的这样一些活动，还是非常受大家欢迎，而且是受到国际上的一个关注的
0: 。我很呃我很感兴就是呃参加这个活动都是什么样的？
1: 人，呃，因为这个活动主要是在上海师范大学的这个美术学院举办的。然后据我观察的话，应该现场是学生居多吧？基本上都是学生的
0: 啊，就是呃，设计专业的那些学生比较多是吧？嗯
1: 、呃，我不确定他们的专业，但是一眼望去全都是学生这个年纪的。嗯，这个活动是免费的吗？啊，对，啊。所以非常好
0: 啊！原来呃，像啊，王记说了，一点，我们一开始说的，呃，一开始那个印刷字体
1: 的体验工作坊是收费的，对吧？啊，对对对，嗯，而且费用还蛮高的，说实话。啊，这倒是对，这其实对学生来说可能负担也比较重。嗯嗯，不过汉语这个唯一让我觉得有点可惜的就是，可能这个时间实在是太紧张了。啊、呃，现场有一个环节也是，就是嗯，齐、呃、力老师他直接在幻灯下面写字，然后投影到这个屏那个屏幕上让大家看，他就是现场直接向我们展示了一个传统的自己设计师是怎样手工来勾那个字的轮廓的。哦，这可是老师傅的功底啊！对，而且其实这个可能跟大家想象的不太一样的是，嗯、呃，这个字呢并不是用一种类似像毛笔啊或者这样子有笔触的。这样子一个工具来直接写出来的，反而呢，就是嗯，可能这些老师只是简单的画一个字的骨架之后，就徒手将这个字轮廓给勾出来了。其实，在老先呃，就是在设计师的脑子里面已经有轮廓了。对对对对、嗯。然后齐老师现场也展示了他当时呃在这个传统环节中填色用的一个工具，是一支非常小号的，呃，据齐立先生介绍是绘制地图的一支毛笔。
0: 啊，就非常细的，是吗？嗯，对对对
1: 。哦，那个
0: 日语叫什么？面向笔，就是画国画的时候，就是画人的那个那
1: 个眉毛啊，
0: 就就特别特别细的、啊。画工笔的那个。啊，对对对对
1: ，嗯，好吧，哎，几号？三号。啊，对，好像是绘制地图的一支叫三号的笔。我其实对这些工具都不是很了解。嘿、哎，改天呢，那、嗯、去研究研究。然后，其实我个人也很希望说，齐力老师如果呃有时间和精力的话，能够组织一个时间稍微更长一些的类似的这样一个设计教学的工作坊，然后跟更多的一些学生来进行交流和面对面的这样一个指导
0: 。其实这个活动是非常有意义的嘛，但是呢，也要看参加者的水平。说实话，如果大家参差不齐的话，老师也很难教啊、呃。这个也是对，嗯。嗯，所以如果是大家基本上有一些设计功底的，然后呢，对一些基本的设计原理了解的话，那可能就可以，老师就可能就可能发挥的更快一点，然后可以可以讲的更深、更透彻、更透彻一
1: 点。我觉得，嗯，对，嗯，好，那最后还是照例了来介介绍一下两位设计师的个人情况吧。就两位导师了，一位是董金华，董金华女士。董金华女士是汉仪的高级字体设计师，呃，汉仪官方给的这个介绍呢，说是从事了22年的字体设计制作及管理工作经验。那就现场的介绍来看呢，董金华老师现在已经是汉仪这边正文字体设计工作组的一个主要负责人，应该是这样一个角色。嗯嗯，然后他的代表作品呢有汉仪的宋体系列、黑体系列、圆体系列，以及一款叫做书魂体的字体和另一款受精受精体的字体。啊，同时比较呃比较有意思的是，他还是这个东青黑体简体中文部分的一位参与者
0: 。大家可能知道哈，东青黑呃原来是日本的呃 hiragino 这一款字的设计。然后呢，是 hiragino 的日方和汉仪一起共同工作，然后把它呃做按照国内呃 GB 的要求呃改进，然后做成的中文版啊，适合中国大陆的字型。然后在中文
1: 里面，我们叫东青简体。对，那这款字体的定制需求最初应该是 Apple 提出的，对吧？嗯、呃，然后委托，然后 Apple 向那个应该是大日本网评提出的，然后大日本网评当然就是召集了自由工坊的核心设计师，然后呢，同时找到了中方这边的汉仪字库一起来协作完成嗯、呃、国标化这一部分的工作，同时呢，嗯、呃，其实那个早期 TIB 报道过相关的一些消息啊，但是。嗯，现在这些消息的来源已经很难考证了。但这篇文章还在 T I B 网站上有，就是当时 Hiragino 的这个中文部分，他们还试图开发过那个台标的字体
0: 。嗯，有的，对对对。所以除了 G B 版，还有一个 C N S 版。<S
1: 对，但不知道什么原因就，就最后就搁浅了、啊，好像
0: 、呃。没有放到 O S Ten 里面吗？嗯，但是这个
1: 产品的确是有的，然后以前做过 beta 版。那那个 G B 这边的产品，应该说完成质量是比较高的，而且是获得了嗯中方这边的 I I S O 认证是吧？就是国标、嗯、国标的 I S O I I S O 认证,、嗯啊、认证对。嗯，不不，这个那个不叫 I S O， 哎<诶>，好像是说 I S O 的认证吧？证吧嗯，那个嗯不是，不是吗
0: ？就是国内有一个那个 G B 的18030的认证，呃 ，G B 是 G B 的认证。
1: 是 GB， 因为嗯嗯、呃，不过细节我确实也不是很了解了。对，总之是一个工业标准的认证，应该这样说吧
0: 。是这样的，就是要其实是强制认证的，就是在中国大陆销售的字体的就必须符合 GB 的18030。嗯哼
1: ，
0: 然后呢，呃 ，hiragino 的呃，在日本叫 hiragino 嘛 ，hiragino 是大日本网平的商标。那在日在日本厂商做的产品中，这一款是第一款已经拿到中
1: 国内地认证的产品。嗯，应该也可以说是唯一一款吧。是的，没错、嗯。对，至今为止还是唯一一款。啊、嗯，那然后齐力老师其实相对来说，嗯，他的信息是比较容易在网上发现的。那他。嗯，汉你给的介绍是1984年加入了上海印刷技术研究所的字体研究室，也就是我们常说的印研所的字研室，是吧？然后，呃，从事了这个行业呢，已经有三十多年了，应该算是目前国内一线设计行业、一线字体设计师中最资深的几位设计师之一了、嗯。比较著名的作品，我们前面也说了，微软雅黑啊，然后，呃。包括扩展雅黑的汉字部分，对对对，包括扩展出来的这个方正蓝天黑的系列，然后以及启黑系列对，当然都是汉字部分的设计。嗯、呃，那这场活动呢，大概也就是这样子的一个情况。嗯，我们的真语主播辛苦了。
0: <笑><笑>然
1: 后我们下面就来看一下北京的活动。嗯。北京这边主要就是我们之前说了于炳南老先生他的字体作品的发布会， 1 1月23号啊，那天好像是北京还下了大
0: 雪啊，是今年的第一场大雪啊，不是第一场，今年北京的雪下的特别早啊，呃，是在那个清华大学美术学院，嗯，嗯那再说一遍哈，这个主题叫于炳南字体设计研讨会即方正炳南元宋。方正丙南词书体发布会，嗯，非常遗憾，我和真宇都不能去现场参加，所以呢，我们现在只能就是拿拿这个现场的报道和大家介绍一下。对于于丙南老先生，嗯，还是要介绍一下哈。虽然虽然，嗯，可能有些、呃、听众朋友还不是非常熟悉啊。对，于丙南老先生是江苏，祖籍是江苏无锡，然后是上嗯、呃，出生于上海。而且他是那个鲁迅美术学院毕业的啊，原来还有个
1: 鲁迅美术学院啊？怎么了？你不知道啊？嗯<笑>、呃，是鲁迅可是平面设计师啊？啊，好吧，我总觉得把鲁迅说成<笑>呃一个平面设计师，有点怪怪的感觉。
0: <笑>对啊，他那时候对啊，呃，版画呀，还有像他自己出版的那些小说，那些封面啊，那些字体设计
1: 都他自己做的呀。啊、嗯，确实是，而且比较著名的，像北京大学的这个标志，就是鲁迅先生设计
0: 啊。对呀、啊，对、啊
1: ，<笑>你你
0: 应该最熟悉了，对呀、啊。<笑>嗯、<好>北大的 logo 就是就就是鲁迅做的。嗯，我觉得于秉南老师最重要的一个需要介绍的就是，他是国际平面设计协会的第一位华人会员，就是那个 AGI
1: 。嗯。
0: 这当时，这一九九二年是一个嗯非常早的时间，对吧？嗯，就是第一位华人会员
1: ，对，确实，嗯
0: ，因为他很早，因为他在莱比锡平面设计与书籍书籍艺术大学学习过，就是对西传统的西文字体设计的最标准的做法和都有一个系统性的
1: 学习。对，是在德国这样一个有非常好的西文设计传统的这样一个国家，所以后来，呃，丙南
0: 有遗体嘛，有一个
1: ，
0: 嗯，也是方正做了数字化处理，对吧？方，那现在的电脑的里面就是方正的丙南有遗体，应该说是新中国第一款就是拉丁字
1: 符的印刷字体。啊，对，可以看出这个命名非常的有当时的特色
0: 。据说这款字在德国还非常有名，是吧？当年啊，而且他在是做成呃，当年是签字嘛，嗯,嗯，做做成签字以后排出来非常漂亮，嗯呃，德呃，而且我看了那个稿子，当时一一整套，呃，有正体，有意大利斜体，然后数字呢也有。呃，等高和不呃不等高，然后这个的排出来的非常漂亮
1: 。对，那些早期样张的样章呢，方正还在他们自己的网站上公布过。我们随后会把这个链接给大家
0: 。嗯，所以大家可以看一下哈，这个“友谊体”呃，友谊体”其实也是一个命运叵测、<笑>有一个
1: 曲折历程的一一一款字哈。对，因为它诞生的年代确实是比较特殊一点。嗯
0: ，后来。文革了，然后这款字就丢掉了，丢失了以后呢，德方因为当时还有签字嘛，然、呃、后又向我们中央工艺美术学院呢，又又把这个有一体的签字呢，又送回给我们一套。可是后来呢，这一套字呢，这签这套签字又丢了啊哈哈！好吧，哎呀，所以啊，是非常哎呀曲折的的,的一,一段经历啊。就最后呢，还是在二零一二年，呃，北大方正呢，呃。经过于秉南老先生他本人的亲自的校校、嗯、对，然后把这款字呢数字化啊，现在就是现在我们能看到的方正秉南有遗体
1: 。对，也是这次方正发布会上的嗯、呃、最重要的一款产品之一
0: 啊。不对，不对，有遗体是原来就已经发布了
1: 啊？是吗？啊，这这次发,发布了
0: 对对对,对，这次发布的是那个词书体和那个元宋。
1: 哦，是吗？诶，我是第一次才看到有一体啊，有一体是呃，就所以数字化是一二零一二年就发布的呀。啊，那可能当时对这次呢，方正它发布了这几个产品之后呢，它同时提供了一个试用版的下载链接。嗯，然后大家可以去下载这个字体，所以我其实是第一次才看到拿到这个字体文件，才能看到这个字体的一些细节嗯。不过这次方
0: 正放出的那个呃，丙南有一体，它那个 g l y e f 比较少哈、啊。啊，这个确实对。嗯，所以我看了一下，好像，嗯、等一下啊，有一体，它这次的 g l y e f 好像才1百
1: 6个。嗯，<笑>应该是基本上就只填了最基本这个 basic Latin 的这个对词段，然后有一点点的这个 Latin 的 supplement 的这个字符集。
0: 的、呃、标点符号，所以呢，就像像什么法法文呢、啊，还有什么呃西班牙语，可能就是不能排了，因为会缺字啊、嗯
1: 。对，嗯，确实是、嗯
0: 。还有一个，就是因为现在他没有放出那个意大利斜体，所以呢，如果拿去排正文的话，可能还会有一,一点点问题
1: 。啊，嗯，另外，其实也是有一些技术上的问题的，因为我们通常认为一个。呃、嗯，比较适合现代排版的一个西文字体，它需要做 kerning 嘛，对吧？对，嗯，至少我们现在拿到的这个字体的测试文件里面还没有 kerning 的信息，所以在排正文的时候，多多少少会有一些视觉上的不平均，尤其是大写字母跟小写字母组合的时候。嗯，比较典型的像 T 这种，对大写字母 kerning
0: 的，对大写字母 T 后面跟，比如说跟一个小写字母 a。<对 S 2> 这样的话，就比如说大写字母 T， 它这个右下角就是空的嘛，所以理论上讲的话，应该在要在在做字库的时候呢，事先呢先把这个字进先调整啊，又有给它挤一点进来
1: ，要不然的话
0: 会显得非常空。嗯，嗯嗯嗯、这些就是在电脑字库的后期呢，就需要做的一些工作。但是呢，呃，这个版本呢好像还没有看到，所以。现在排出来我，我我做了一些测试啊，做一些印嗯、呃、有就是当正文字号里面呢，这个字的造型还是很漂亮的，非常漂亮。但是呢，在排的时候呢，就是因为没有它原原原生的坑里，那在一些字句和一些就是灰度方面呢，还是有一些地方是不是很均匀啊？
1: 嗯，确实是，嗯。
0: 然那如果你要再做长篇的正文排版的话，那就是还缺少一些其他的。嗯，好像他们已经做了一个意大利斜体吧，还没发出来是吧
1: ？啊、呃，好像是这样子对、嗯、我们、嗯、我们暂时只是没在市面上看到。我们应该，嗯、应该可以比较确定说，方正已经开发完成了那套 Italic 的字体。嗯。
0: 这款友谊体，呃，我非常喜欢它的造型，而且它原来签字的话是，呃，完全可以排德文的，因为它还有那个德文的一些带声调、带分音符的符号啊，还有像那个盒子啊，都有都有的，它它原来是这签字版特别漂亮，对，
1: 嗯，
0: 是一套比较完整的，嗯，西文签字的。然后这次新发布的是，呃，第一个字体的是方正丙南
1: 词书体。啊，我们原来叫做辞海
0: 体是吧？啊，但呃，就是他们现在就说这个这款是新中国生产的第一款拉丁字体，新中国，嗯、对对对、啊，因为就是用在辞海里面嘛
1: 。啊，对，用在应该是在照牌时代，还是在签字时代？签字时代，签字时代就已经开始用的一个，对，就是我们可能需要再说明一下的是，于敏兰先生他做的两套字体都是西文的字体
0: ，对，没错。
1: 那这个词海体，我们现在拿到了这个测试版本，我个人觉得它有一个特别明显的问题，就是特别的细啊。对的，呃，诶，真宇你自己有看词海吗？啊，我确实看词海，但是可能我近几年都没怎么再翻过纸张版的词海了。我可能在念中学的时候还经常会觉得烦，但现在已经没什么印象了。啊，我
0: 小时候就是我印象特别深刻，就是我我。我不记得，就是几岁的生日的时候，就是我爸妈给我买了一套八九年版的《辞海》，就作为说、啊、那非常历
1: 史悠久。
0: <笑>那所以，但是我买到是那个八九年版的嘛，但是当年八九年版还是铅字版啊，哦、嗯，这还是铅字版。然后，呃，最呃新版的《辞海》就是七九年嘛，有七九年版、八九年版。那因为《辞海》它是十年一修嘛，对，有七九年版、八九年版。那最早就是七九年版排版的时候也是铅字版嘛。呃，大家如果熟悉。就是新中国的字体设计的话，就知道我们最早的那汉字的设计有宋衣和黑衣，啊，就是为辞海来做排版用的。嗯，而且呢，比较细的两款宋黑，对，为辞海做字，所以呢是比较细、啊，因为当时还是签字嘛，你做的比较细了以后，签字在印刷时候还是有一些一定程度的油墨的晕开的，对吧？对，跟当时的这个纸张的这个品质也有关系。那、呃、相对来讲呢，就是《辞海》用的那个字典纸已经还是非常光滑，而且非常非常的薄，因为是字典嘛，啊，那套字呢还是呃呃汉字用的宋衣和黑衣啊是非常漂亮的、呃、然后与其相嗯相配的就是西文呢，就是用的就用于《辞海》的拉丁字典，就是俞炳南先生他自己做的。
1: 嗯，所以其实我们今天看到这个数字化版本很细，是因为它比较忠实的保留了当时的这个粗细，是吧？对的，签字时代的这个粗细
0: 。在当年的那个签字版本的话，因为是给子海做的嘛，所以呢，他当年做了很那个 glyph 字形做了非常多，因为他比如说他有俄文啊，有有波兰文呐、啊，然后有好多的文字，所以那个字符是非常非常全的。当年的呃铅字版。嗯，现在这一款呢，就是方正，呃，我们呃重新电子化的这一款方正丙南词书体的话，它就是啊、呃，它至少呃可以排法文、西文和一呃德文是是没有问题的，但是排、嗯、排希腊文啊，就是还会有一些具嗯排正式的希腊就还是有问题，然后甚至就是用于排汉语拼音，因为汉语拼音不是有声调嘛，用来。排汉语拼音可能还会有一些缺字，嗯，就是这次数字化还、嗯、这个
1: 这个版本还没做，呃、还没做出来啊。嗯、对，可以说这个数字化版本主要是针对的是泛拉丁字字母，对吧？嗯，对的。对嗯、而在其他一些欧系语言里面用到的字母就没怎么做新的扩展。嗯，从风格上来讲的话，应该说是这叫什么
0: 过渡性体的一个衬线体吧，应该是。
1: 啊、哎，我们常说的这个 transitional， 嗯，对，它其实跟那个有谊体对比起来看就非常的明显了
0: 。有谊体是比较老式的一个那个衬线体，对吧？
1: 对，我们一般会说它是一个 old style 的。嗯，那这个
0: 词还呃，这个词书体呢，它就更更加过渡性的，因为它的轴心是比较垂直的嘛
1: 。对，包括衬线的细节也是非常的对称的。
0: 嗯，像比如说字母 O 啊。就是这个圆心啊、呃，这圆的轴啊，一般都是比较直的，像字母 B、D、P 这个圈啊，就是中间那个圈的轴都是比较垂直的。这个、这、这、这都是过渡性体的一个一个特征。嗯，呃、然后这一款。字是很漂亮，但是我希望大家在用的时候还要再注意一下，因为它非常非常细，所以如果你排在小字号的话，可能印刷出来的效果和在屏幕显示上呢会有一些问题。因此呢，大家最好呢给它放大再大一点字号再用
1: 。啊、呃，对，这也就是我最开始提出的一个疑问吧，就是说。我觉得这个字，它当然就是非常忠实的还原了签字时代的那个粗细度，嗯，但是实际上我们今天已经没有那种应用场合了，或者说几乎已经没有了。那么我们今天更多的可能，首先是放到屏幕上预览它的效果，其次可能是用一个比较高精度的印刷或者打印的方式把它呈现出来。那我们用这么细的字来排正文字号的时候，就显得比较困难了
0: ，对。呃，所以呃，在印刷方面的话，像如果你配五号字啊，或者四号字的话，可能还如果也，即使是印刷，你还要再考虑。那在在我们现在屏显的话，如果你的那个屏幕分辨率不是很高的话，像一些细笔画的话，可能它还会有问题。嗯，对，可能会有比较明显的这个失真。对，而且呢，像细笔画可能就会糊掉了，就已经嗯，确实嗯。那这个这个不是字体本身的问题，而这是用的问题。所以大家要呃，每次大家在排版的和使用字体的时候，要针对这个字体的特征来进行使用
1: 。对，然后另一方面，其实也是一个现代这个字体厂商在这个数码复刻过程中的一个取舍问题吧。我觉得，其实我个人反倒是比较希望说，现代的这个数码字体厂商能够有意识的。对，做一些对屏幕和现在高精度印刷友好的字体
0: ，像这个，其实在复刻的时候啊，是一个也是一直争论比较大的。嗯，像因为从活字到照牌照到,到现在的那个数码字体嘛，有很多以前有些做法就是直接把那个活字的那个铅印的那个活字拿来勾刻啊，嗯、或者把照牌原来的照牌的那个那个片。底片拿来拿来画画轮廓，直接挪到数挪到那、这个呃做成数码字体，这可能呢就会有一些些问题，因为像你签字，你实际印出来印到纸上它会有印，对吧？然后你在照牌的底片你印出来的时候，在照排因为它是光学镜头的嘛，然后所谓的像以前很著名的喇叭口的那些的问题。对吧？嗯、啊，是嗯。所以你在复刻的时候，你是选用这原始原始的底片拿来做基础的复刻呢，还是以实际印出来的东西以后再扫描再复刻？然后这样的话，基本的有些笔画的粗细都会不一样，整体的灰度都会发生很大的变化。嗯、这个都是要在复刻的最基础的时候呢，就要再做一个定向的一个考虑。啊，这是词书体。那还一个就是方正丙南元宋体，对吧？对，这呢是一款比较完整的汉字字体。而且从呃从历史上讲，是1987年，嗯、呃，于丙南先生为了鼓励学生参加日本的就是森泽的比赛嘛，作为教学示范作品，对当时他设计的这款元宋啊，哎，那这款字体有没有去参加比赛？呃，这后来好像不知道。嗯，而呃，德国，而且就是到时候他做了一下，嗯、呃，在在国外呀、啊，还像在德国一九九三年那个印刷的专门杂志，就高质量这个杂志上面的，还在于炳南先生的一个报道里面，还介绍了这个元宋字体。当年，嗯，然后现在呢，就是他呃，方正合作嘛，在今年终于把。这一款字呢，呃，的数字化工作做完
1: 了。嗯，这其实应该算是这次发布的最重要的一款字体。这款字整体感觉看起来很可爱，你不觉得吗？啊，确实是。而且它其实从它的名字就能看出来，就是“元宋”嘛。这个“元”这个感觉，其实总是会让人想到一种比较亲切、可爱的一个印象。据说
0: 是用那个马克笔写的，一开始。
1: 啊，是吗？嗯
0: ，然后我们作为宋体来讲，就是那个横的右边不是那个所谓的那个字角嘛，那个、三呃呃小三角吧，它这就不是小三角，是那个圆乎乎的一个那个末末端笔画
1: ，
0: 嗯，看起来很有意思
1: 。啊，这样一说，我倒是比较能理解它那个笔画的形成方式了。嗯
0: ，就是用那个马克笔那个转一下，就是那对,对对对对，呃
1: ，嗯、对，而且为什么它那个在起笔的地方没有保留那个？典型宋体的那个钝角的部分啊，起笔没也没有，对，对，也是因为马克笔是没没办法勾出这样一个非常细节的一个锋利的形状，然后他的那个勾就是非常直截了
0: 当，一勾就勾出去了。对对，嗯嗯，这些笔画细节，然后因此呢，这整个字体啊，就排出来就非得给人感觉非常可爱，然后非常呃有那个女性化的一个感觉，这个感感觉整个版面很柔和。
1: 嗯，说不定也是比较适合给小孩子看吧、嗯。啊，对，就
0: 就有这样的一个氛围哈。这个这整个字体，那那当做正文字用的话，就版面排出来很清楚，
1: 就觉得。嗯,嗯，对，应该说它作为一款正文字体的这个可读性 （readability） 是比较不错的。嗯，而且它延续了方正一贯对汉字骨架的这个掌控能力这方面优秀的这个素质。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯
1: 而且也需要说的是，方正这次在数字化里面的
0: 元宋体里面的西文用的是，呃，于炳南先生他自己的友谊体
1: 。啊，对，嗯
0: ，但是有一点点遗憾的是，他那个友谊体，呃，就是这个元宋里面的西文，它配的好像不
1: 全，是吗？嗯，有一点混乱，也就是说，呃，我们知道有一款中文字体。它需要包含的这个非汉字部分的字符还是覆盖面比较广的。那么，我们这次看到这个丙南元宋体里面搭配的这个西文部分，就是非汉字的部分，它一部分呢是来自于这个有遗体的，另一部分呢可能是新设计补上去的。那这两部分的字符风格明显是有很大差异的。嗯。就是比较明显能看到说，呃，新补上去的一些非那个有一体风格的字符呢，它明显偏向了这个丙南元宋体笔画的特征。嗯，那实际上丙南元宋体这个笔画特征和有一体的这个笔画特征差距还是蛮大的，蛮
0: 大的。对，没错，呃，所以，呃，这是一个所谓的中西搭配的一个问题嘛
1: ？对，应该说是各种不同字符。嗯，组合的这样一个整体效果，这方面的把控可能是值得商榷的吧。嗯嗯嗯
0: ，我就觉得比较遗憾，也就是那个带声调的那个那个字符啊，像什么，像比如说你要打汉语拼音，打汉语拼音不是有那个啊啊啊啊,啊,啊那那个声调吗？嗯，那个声调那些字符就和那和就普通的那个有谊体那个字符又不一样，所以呢，就看起来就如果到时候排起来就很违和了。因为你作为一个中文字体的话，你肯定要要支支
1: 支支持这个拼音嘛。啊，确实是，嗯，就这一点，就是他没有拿那个西文的那些字符作为基础，然后来加上这个声调，而是干脆从头画了一些新的字符出来。它这个好像和方正其他那个拼音的字符好像是很像的，对，这也可能是这个字体开发流程上的一个问题，还是怎样的？总之，最终的结果呢，就是导致了这些我们希望它比较风格统一的部分没有完全的统一起来。嗯。这个反正是数码
0: 呃数码字库的一些遗憾吧，但是我们相信，就是方正肯定会在它，因为这个是一个软件嘛，可以在不断的进行调整，而且在新的版本进行更改嘛。嗯嗯，于炳南老先生现在已经八十多岁了吧？
1: 啊，确实，嗯
0: ，我我当年是看他的那个呃。呃，字体设计基础那本书学，学美学写美术字的啊，我一直想看那本书，都没有机会啊，是吧？我东京的家里有，<笑><笑>对，就是像当年还是那个中央电视台一个字那个电视讲座，而且就是像俞炳南老师这样，就是因为他的他是科班出身的嘛，就当年像他这样就非常系统的就。个西文的这个总结的知识非常非常少，在国内有这样的书，嗯，我对，
1: 而且他也是在院校做一线教育工作的
0: ，对对对
1: ，像我在翻译小林章的那个西文字体的时
0: 候，也参考了这里也说的好多东西，嗯，所以呢，呃，这本这两款新字体呢已经出来了，那而且方正已经放出来，大家可以进行试用，对吧
1: ？对，嗯。
0: 那一款字体嘛，拿出来有很多种的用法。嗯，相信嗯、呃、有兴趣的朋友可以那些到方正的微呃微信公众号啊，还有他们的
1: 官方网站呃官方的微博啊进行下载，然后试用一下。对，而且我其实也比较鼓励大家多多的去尝试各种使用方式。然后，如果有可能的话，可以跟这些字体的开发者和设计师做一个比较直接、快速的交流，这样也有助于大家互相了解。各自的需求，然后做一个及时的改进，这样子。嗯，其实一款汉
0: 字像《元宋》开发到发布已，嗯，也将
1: 近两年多的时间吧。嗯，啊，对，而且，嗯，不只是《元宋》啊，像那个有一体前后，根据方正公布的消息，也改了二十多版，是吧？
0: 嗯，对的，嗯
1: ，可以看到，其实字体厂商还是在这个复刻的过程中。嗯，投入了非常多的这个精力来做它的。
0: 嗯，毕竟这是一个像呃于炳南老师他，他因为先前是有个签字的东西在嘛，所以呢，就是复刻呃在在数码化过程中如何去体现他原稿的一些风格，就是这、就是其实是给这个新的技术的一个一个很大的一个课题。嗯嗯，所以呃非常非常好，就是也能有这样。好的，这些传就是老一代这个新呃这个优秀的签字的字体，能够不断的被复刻出来，来来给我们来使用。
1: 呃，我们也渐渐能看到一些国产的西文字体对对对，这很重要。比如我们之前那个我们一起录过节目的张轩，他在汉仪工作，那他也是一位专业的西文字体设计师。那我们现在也看到方正渐渐,渐的在发布一些专门的西文字库这样子的
0: 。当然，在发嗯、呃，在西文字库方面的，像要赶上国际先进水平。对吧？有一些什么 open type 的特性啊，<笑>这些东西的话，我们还有很长很长的路要走。
1: <笑>我怎么想到当年说什么超音感
0: 美？呃<笑><笑>、嗯，这的确是的呀。呃，你如果是作为西文一款西文的字体的话，你就必必须要符合西文特性嘛，对吧？嗯,嗯，确实是。对，
1: 包括像我们刚才提到，像这种 kerning 这样子的细节，这方面好像日本厂商会做的更超前一点，是吧？
0: 嗯，也要看具体的厂商。嗯，像有一些厂商，像我以前说的，像 Axis 这这个字体，它的细文做得如此之好，以至于把细文抽出来可以单独单独卖的
1: 。啊，对，那毕竟他的那个设计师是蒙纳的字体指导小林章先生嘛。<笑>对呀、啊，嗯嗯、呃，所以呢，就是说，呃，也是有像
0: 所谓的在中文字体里搭配的那个那些细文字符，以前它只是一个配角嘛。嗯，对吧？但是现在就是，即使是配角也也要也
1: ,也要做要做的能足够用，嗯，这也是很关键的。对，因为实际上字体它是一个整体嘛，就是少了谁都不行，少了哪个格列佛都不行。嗯，那我们也期待就是有更多这样高质量的
0: 呃作品呢，就不断的投入到市场上来给大家使用。看来出于时间的关系，我们不得不把这期又分成上下两期了
1: 。啊，对，没想到那个，嗯、呃，我开始以为国内的活动可能会讲得比较快一点，没想到其实我们稍微设计一些细节，就把时间拖得很长、嗯。我们是不是太啰嗦了？嗯、听久了要睡着了都。嗯，那我们就把关于东京方面的那些活动和消息呢，放到下一期来细细的展开讲。好
0: 吧，那我在、嗯、我们在下期呢就再。多用一些时间，然后来再跟听众朋友细细细的道来
1: 。嗯
0: ，好，那这期就到这里，非常感谢大家的收听，也期待大家在下下个礼拜二继续收听我们新期的自弹自唱。嗯，本期节目是 Eric 和真宇主持 ，Eric 用 OS10 剪辑制作完成，谢谢大家。嗯
1: ，谢谢大家收听。